0: 传承五千年，纵横八万里，电波中的山河岁月，谈笑间的海角天涯。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。巴山蜀水之三，蜀道。山水如此写意，人物这般传奇。<音>以吁嘻，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然！尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。曾引得诗仙太白千年一叹的蜀道，在曲折险恶的漫长延伸中，为诗人打开了一个气象万千的别样洞天。汉朝时，张骞出使在外，见到当地的富商都偏爱一种锦缎，他定睛一看，原来是成都平原的蜀锦。其实，早在张骞数百年前，三星堆时期的古蜀人已经将蜀锦卖到了两河流域、印度河流域和土耳其。蜀锦珍贵，当地的贵族都用它作为身份与财富的象征。他们是如何将蜀锦运销到数万里之遥的两河流域的呢？唯有蜀道。唯有雕凿于数千年前，在千岩万壑中人工雕凿而出的蜀道，才会将贵比黄金的蜀布输送至遥远的异国他乡。蜀布之路究竟是怎样的一条蜀道？它从今天广汉三星堆出发，途经云南、缅甸、印度、巴基斯坦、阿富汗。伊朗、伊拉克、约旦、以色列等国，一直延伸到两河流域的古埃及，全长万余公里，道路之长，经过的国家之多，直到今天依然令人惊叹。蜀道是一个内涵极其丰富的大概念，包括四面八方通往古代蜀地的道路，有自三峡溯江而上的水道。由云南入蜀的国道，有自甘肃入蜀的阴平道和自汉中入蜀的金牛道、米仓道、荔枝道,荔枝道等等，也包括蜀地范围内的道路，这是广义上的蜀道。而通常学术研究中提到的蜀道，则是指狭义的概念，即由关中通往汉中的保协道、子午道、故道、唐光道。以及由汉中通往四川的金牛道、米仓道等。无论是遥远的从前，还是现代，蜀道在我国历代经济和文化的发展中，均占有举足轻重的地位。在海上交通不发达的周、秦、汉、南北朝的漫长历史时期里，蜀道是历代王朝政治中心通往西南。乃至通往与西南临近国家的要道，它是西南丝绸之路的躯干。今天，让我们去饱览四川的壮美河山。四川境内拥有为数众多的国家级森林公园、自然保护区，从高原、山地、峡谷到盆地、丘陵、平原，从江河、湖泊到温泉、瀑布，从岩溶地形到丹霞地貌，一应俱全。素有“风景省”的美称，尤其是中国三大林区、五大牧场之一的川西横断山区，雪峰着力，林海苍茫，金沙江、雅砻江、大渡河、岷江汹涌澎湃，奔流其间，形成了许多神秘险峻的矿石奇观。被称为“活化石”的水杉、银杉、红杉等珍稀树种，种类占了中国的五分之一以上，还有大熊猫、金丝猴、牛角羚等珍稀动物。传承五千年，纵横八万里，电波中的山河岁月，谈笑间的海角天涯。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。山蜀水之四，三峡山水如此写意，人物这般传奇。在我们这颗蓝色的星球上，无数文明的初始时刻几乎无一例外的是由江河所孕育，就像一个胎儿在母体子宫内畅游与涵涌。作为华夏文明的动脉，黄河之水劈空而来。沿途书写了传奇无数，而作为静爱的长江，则在更广大蜿蜒的旅程中，承载了更为丰富而绵长的文明记忆。沿着长江，我们泛舟而上，一路作别江南的伊逦、江北的雄浑，长江中下游的富丽与沉静，一点点地转化为野性和激昂。我们即将看到的是这条奔腾了万年的母亲河体内的另一种气质。就这样，我们一路来到了三峡。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。这也许是中国人最熟悉的有关三峡的启蒙诗歌。作为一个地理和历史概念，三峡一般指长江从奉节县白帝城起，经瞿塘峡、乌峡、西陵峡，到宜昌市南京关，两百公里长的一段下江。这里是大巴山断皱带、川东断皱带和川鄂湘黔隆起褶皱带。三个构造单元的交汇处，华夏版图上东西结合部，长江上游与中游接壤地段，也是巴楚文化的发祥地，是秦巴、巴蜀、巴渝地理及其文化的结合部。由于原始长江深深切过石灰岩背斜山地，挟雪山奔涌之水，汇聚四川盆地大小支流。以四千五百一十二亿立方米的年均流量涌入三峡，区内山势雄奇险峻，江流奔腾湍急，辖区礁滩接踵，夹岸风插云天，平均海拔一千米以上，最高海拔三千零三十二米，三峡天险生成。传统的三峡景区名胜古迹与自然美景交相辉映，美不胜收。今天我们先为大家提炼出三峡中最短的一个峡区瞿塘峡，它从四川奉节县的白地开始，一直到巫山县的大溪，全长虽然只有八公里，但却有西控巴渝收万壑，东连荆楚压群山的雄伟气势。在三段峡谷中，它最短、最狭、最险，气势和景色也最为雄奇壮观。瞿塘峡名胜古迹繁多而集中。峡口的上游有奉节古城、华阵图、渔父塔；峡内北岸山顶有文物珍藏甚多的白帝城、惊险万状的古栈道、神秘莫测的风乡峡；南岸有题刻满壁的粉壁墙、富于传说的孟良梯、倒吊和尚、盔甲洞，还有洞幽泉干的凤凰饮泉等。在封江峡下游不远处的南岸，有一座奇异形状的山峰突起江边，人称“犀牛望月”。峡口南岸的大溪文化遗址是考古工作者最感兴趣的地方。距白帝城仅几公里的杜甫草堂遗址，更是诗人流连忘返之处。今天的人文中国。就为您讲述到这里，下期节目再见。